0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti.
1: Muy buenos días. Eh, nos encontramos hoy en este lugar, Hechos 29, para continuar con nuestra tercera parte de Camino al Pentecostés, de Pentecostés, y hoy vamos a estar precisamente hablando de Hechos capítulo 2. Si usted tiene su Biblia de papel o si tiene su Biblia eh, digital, por favor ubíquese en el libro de Hechos 2, vaya, mientras que vamos hablando, vaya echando una repasadita, vaya revisando ahí la Biblia, la palabra, sí. y vuelvo y le digo, eh, que se convierta para nosotros en una cultura tener la Biblia de pronto de papel y tener también en dónde tomar notas ¿sí? no porque sea yo hoy quien esté predicando sino que es también otra cultura que hemos perdido en las iglesias y que es muy 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 valiosa, muy importante ¿sí? Eh, en mi celular tengo ya 1600 notas 1600, más de 1600 notas desde que llegué a Hechos 29 y hago una revisión de esas notas y el 95% 97% de esas notas son Predicaciones de Hechos 29 y devocionales de Hechos 29. Así que muy importante que, que retomemos esas, esas muy buenas prácticas que, que, que podamos nosotros tener. ¿sí? Ok. De Hechos capítulo 2 el mensaje de hoy lo he titulado El día de la promesa. ¿Usted alguna vez le han hecho una promesa? ¿A usted alguna vez ha estado esperando con ansias que ocurra o que llegue ese día? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? No sé si está el micrófono en el público, sí, que de pronto levante la mano y diga, sí, para mí este día fue tal, para mí tal día fue especial. ¿Sí? En mi caso, yo recuerdo, estaba anhelando mucho el día que me iba a casar, aunque usted no lo crea, sí, aunque mi esposa no lo crea. <risa> estaba anhelando mucho el día que mi hija iba a ser mi hija mayor, Valentina. Pasé esa noche en vela, me acuerdo tanto, ¿sí? Dejé a mi esposa eh, a las 4 y 15 de la tarde de un jueves santo, ya sobre la noche nos despacharon de la clínica y dijeron, no, usted no tiene nada que hacer acá, vaya a la casa. Y yo me acuerdo que en la casa recorría de lado a lado y estaba esperando que llegara el día, que me llamaran, el momento que me llamaran y me dijeran, su hija nació, ¿sí? Y estaba el, el, esperando el momento en que la pudiera ver. Fue muy especial, maravilloso. Pero también muchas veces algunos esperamos el día del cumpleaños o de pronto nos dan un, una promesa de que nos van a regalar algo, de que nos van a dar algo, o que va a suceder algo, ¿cierto? Entonces, no sé quién quiera compartir un día especial que haya pasado. Sin pena, sin vergüenza. Sandrita. Espérame, Sandrita, el, el, el micrófono.
2: Cuando mi Juanca se bautizó, fueron 10 años de orar por él Y de verdad que fue un regalo y una respuesta de Dios muy linda verlo a él Ahora conociendo a Jesús, leyendo la palabra, orando eso para mí Y había la promesa, recuerdo que en, en la iglesia de San Nicolás Siempre ponía una silla al lado, vacía Y alguien me decía, me puedo sentar y yo no y mi hija es testigo y porque le dije, porque es la de mi esposo pero él no viene, pero va a llegar claro, llegó 10 años después, pero llegó llegó, entonces creo que eso fue una promesa de espera pero verlo ahora y veo las fotos en Instagram que tenemos de hechos cuando él se bautizó con sus hijos con nuestros hijos, perdón y fue, los hijos de los dos sí y, y fue algo maravilloso entonces fue una promesa cumplida
1: Sandrita, por favor, vas a buscar Hechos capítulo 1, okay. versículo 13 y 15, y lo vas a tener ahí, y, okay. y ya te pido el favor que lo leamos okay. más adelante. Okay. Eh, Leo, Leo también había levantado la mano. Gracias.
0: Eh, bueno, yo tengo varios. El primero eh, fue mi matrimonio y eh, después el nacimiento de mis hijos. ¿Por qué el matrimonio? En ese tiempo yo no estaba en el cristianismo, y, y caigo en cuenta de que yo era muy reacio a al matrimonio, demasiado porque ya venía dolido y yo venía reacio, reacio. Y yo me acuerdo que cuando empecé la relación con mi esposa, hubo una cosa que a mí siempre me impactó, que ella fue que un día me dijo, eh, yo tengo las cosas muy claras contigo, yo sé que tú vas a ser el hombre para mí, tú eres el que tienes que definir. Y apenas llevábamos cinco meses prácticamente casi, cuando me dice eso, y pues a mí fue, me puso como un muro, yo no sabía qué hacer. El caso fue que el día que le propuse a ella matrimonio fue telefónicamente, era cuando estaba embarazada de Valery, y yo no, yo no me lo creía cuando yo estaba hablando, porque yo estaba trabajando, yo estaba en el canal, y yo la llamé, y yo le dije, ¿qué vas a hacer tal fecha? Y ella, ¿por qué? Yo, ¿te gustaría casarte conmigo? Entonces, ella me cuenta que me puso a llorar mucho, pero ahí es donde yo vuelvo a, a reconocer, cuando ella lo comentaba muchas veces que eh, yo fui la respuesta a la oración de ella de, do, de tres años, buscando uh, un hombre especial para ella y llegó este muchachote. Entonces, no entiendo la risa, pero bueno. El caso fue que um, llegué ahí. Y ahora lo de mis hijos. Resulta que yo me soñé con mis hijos antes de que nacieran, supe el sexo y todo eso, el por qué nunca tuve ni idea. Eh, Valery nació por EPS, o sea, no pude entrar a, al parto porque siempre lo quise con Santiago fue diferente, yo siempre decía, yo no sé qué me dará adentro, como decían que de pronto uno se desmaya o algo, pero yo sí lo anhelaba en mi corazón, yo quería entrar a recibir a mi hijo, y eso fue un regalo de Dios impresionante.
1: Bueno Leo, eso. gracias por compartir. Un ruta veo, un universitario que nos comparta, un día especial, un día de promesa, o un día que mejor dicho usted ya ha dicho, está en mi mente marcado. Universitario, Ruta. Bueno, bueno, Erika Vale, se vale, se vale, claro Pero yo sé que vale esta que se habla Ahí le estoy viendo los ojitos
3: Bueno, para mí también fue mi esposo eh, Yo conocí al Señor a los 16 años Y una de mis grandes ataduras al mundo Siempre fueron mis novios Porque nunca, es, eh, digamos que Habían creído en el Señor Entonces, yo a los 19, 20 años tal vez, tomé la decisión y dije, bueno, señor, yo me entrego a ti, dejo todos mis novios del pasado porque fue mi, mi, mi área más débil y espero en ti. Y a los 30 años tal vez, eh, llegó un correo a mi, a mi bandeja de entrada donde decía, Eri, tienes una oportunidad de irte a trabajar a Argentina. Y yo dije, bueno, la voy a tomar. Y ahí está mi promesa, no sé cómo, se movieron muchísimas cosas, me gané una beca concursando con muchas, muchas personas de, de la compañía y llegué y conocí a lo que es el amor de mi vida hoy, así que fue, fue algo que esperé por muchos años y creo que fue la respuesta a la promesa divina.
1: Gracias, Eri. Eh, Leo por favor, para que busques también Hechos 2.1, y en su momento también te diré. Y Erika, porfa, Hechos 1.4. Eh, vale, dale, cuéntanos cuál es ese día súper especial que, que tuviste así, o que, o que recuerdas, o algo bien bonito.
4: Creo que un día que no lo esperaba, pero que todo se acomodó, fue el día de mi bautizo en Hechos 29. Porque Llevaba, a mí ya me lo habían ofrecido eh, Ya la paz había hablado conmigo, el pastor también Y yo le dije, no, todavía no estoy preparada, gracias Y después eh, yo hablaba con mi novio como no, yo no sé qué hacer Porque yo en la iglesia me siento muy bien Y me ha, he mejorado muchas cosas Y pues yo le dije, no, no creo, yo no creo que esté listo O sea, eso fue una semana antes y creo que fue como un sábado, me acuerdo, pero el pastor y la pastora me dijeron Ay no, vamos a tomarnos un café, y yo bueno, un jueves sí Y me senté y ellos empezaron a hablarme Y yo en el momento les dije sí, sin pensarlo mil veces dije sí Y mi mamá, creo que está de testigo, toda, todo el tiempo desde el día que dije sí hasta el día que me bauticé, todos los días era como, mami, ya casi, ya casi me voy a bautizar. Y yo era feliz contándole a todo el mundo. Yo le conté a mis amigos, le conté a todo el mundo. Y sin pensarlo, ese día fue el día que yo dije, quiero que ya llegue, quiero que ya me vaya a bautizar. Y el día que me bauticé, en la mañana, yo tengo un librito, una cajita, que uno va sacando citas bíblicas. Y la cita de ese día que me acuerdo que la leí en la mañana Decía que entregar la vida a, al Señor era el camino correcto Algo así decía Y yo ese día dije, tomé la decisión correcta Ese fue el día que sin pensarlo Era el día que hasta el momento más esperado Ah, y el día que Samuel llegara <ríe> Quería que llegara a casa Ese era también todos los días decía Que sea hoy, que sea hoy, que sea hoy Y Samuel llegó cuando tenía que llegar
1: Vale, muchísimas gracias. Porfa, busca Hechos 2.4. ¿Listo? Lo tienes ahí pendiente. Siempre hay preparativos para algún día. Yo creo que Lucho y Kate hicieron muchos preparativos cuando se volvieron a casar, ¿cierto? O cuando se casaron, como nos dijeron a nosotros. Y bueno, y empieza uno con la ansiedad y llega el momento y está uno ahí con la tensión, ¿sí? Para mí, yo estaba en conteo regresivo para el día de hoy. Me faltan tantos días para terminar de preparar, me falta. Y hoy es un día de promesa, y hoy es un día especial. Y yo quiero que usted, por favor, empiece a pensar de esa manera. Hoy es un día de promesa. Hoy es un día especial. ¿Cuántos nos hemos preparado para que hoy ocurra algo? No sé si usted ha estado orando en el transcurso de la semana. No sé si anoche pensó lo que usted se iba a poner. ¿Cómo se iba a vestir? Si antes de venir a la iglesia estuvo orando, Señor, necesito esto, háblame, Señor, dispón mi corazón, ¿sí? Muy, 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 muy importante, preparativos, pero también muchas veces está la ansiedad, la espera, ¿cierto? Y también como la alegría en el momento que llega, como que a los hombres a veces cuando estamos pendientes de comprar un carro y de pronto que lo entregan o algo así, entonces empiezan a contar, ¿y en qué momento le van a entregar el carro? ¿Y en qué momento le voy a hacer esto? Y entonces lo voy a... Tener X, Y, Z... Pues, hablo de un punto débil de los hombres. Para las mujeres, de pronto... El día en que de pronto llegue... Lo que acabo de pedir en línea... El bolso ese soñadísimo que me pedí... Los zapatos soñadísimos que me pedí... ¿Qué sé yo? ¿Cierto? Pero todos estamos pendientes... Y esperando... en De alguna manera... Que ocurra algo especial... Que llegue un día especial... ¿Sí? Yo anhelo fervientemente... Que llegue más días especiales a mi vida Y en Hechos capítulo 2 versículo 1 Dice en la palabra del Señor Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en un mismo lugar Hoy estamos todos juntos en un mismo lugar Estamos en las mismas circunstancias De lo que habla Hechos 2 todos estamos acá pensando exactamente lo mismo y tenemos el mismo propósito y la misma intención y estamos en el mismo lugar. Entonces tenemos el mismo requisito de lo que está sucediendo en el libro de Hechos 2. Por favor, dígale a la persona que está ahí a su lado, reunimos el requisito para que Hechos 2 se cumpla en nuestra vida. Dígale a la persona que está ahí, reunimos el mismo requisito para que Hechos 2 se cumpla nuestra en nuestras vías. Y bueno. Hay un dicho para nosotros los abogados. Que dice. Que no hay día. Que no llegue. Ni plazo que no se cumpla. Hoy es el día. Hoy se acaba el plazo. No sé cuántas veces usted posterga. Algunas cosas. Yo he postergado en mi vida muchas cosas. El pastor lo acaba de decir. Desde 16 a 18 o 20 años estuve capacitándome, estuve preparándome, estuve sirviendo, estuve haciendo muchas cosas y después hubo un bache de 10 años con un propósito, claro. No es algo algo malo, no es algo necesariamente, pero postergué por 10 años algo que hace mucho tiempo podía haber seguido, haber continuado. Entonces piense también usted en este momento cuántas veces ha postergado con Dios su relación con Dios. Su relación con el Espíritu Santo. ¿sí? Vale nos contaba y nos decía que una semana antes como que no estaba segura, como que hablaba con su novio. ¿sí? Y gracias por compartir esa parte, vale, porque nos pega a nosotros todos los cristianos porque muchas veces pensamos hasta que no esté listo, hasta que no esté preparado, hasta que no esté santo, hasta que no pase aquello. Hasta ese momento no voy a hacer o voy a esperar. Y cuando eso pase, ahí sí. Pero hoy es el día para usted recibir esa promesa. Usted está cumpliendo el requisito de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Estamos juntos y estamos unánimes. Hay una canción por ahí, que yo sé que algunos como que la, la zapatearon, que decía o que dice, pronto llegará el día de mi suerte. Desde antes de mi muerte Seguro que mi Ah, esa sí se la sabe, ¿no? Muy, muy bien Pero es cierto Ahora, esa canción obviamente habla Con otro enfoque Y habla de todas sus desgracias Y de todos sus dolores ¿Sí? De este personaje ¿Sí? Pero es cierto En nuestras vidas Pronto llegará ese día ¿Lo está anhelando? ¿Lo está esperando? ¿Lo está esperando? ha hecho preparativos para que eso ocurra? Piense por un instante en esas cosas y en ese mejor día de los que acabamos de describir de cada uno, ¿sí? Y yo sé que cada uno ahí sentado, a pesar de los que no hablamos, estuvimos pensando en, en algo o en un día especial. Los preparativos, la ansiedad, el gusto de recibir el regalo. En algunos cumpleaños... Como que recibimos algún regalo bien chévere Que uno dice ¡Uy! Esto era lo que yo quería Esto era lo que yo esperaba ¿Cierto? Entonces enfoquémonos De esa manera Vamos a hacer unas pequeñas preguntas Y para eso Los versículos que quería Que, que cada uno Leyera mm, Sandrita creo que fue que te di Hechos 1, 13 y 15 ¿Cierto? Por favor si nos compartes Y la pregunta aquí es ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Esa es la pregunta y vamos a responderla a través de ese versículo. Hechos 1, versículo 13 y 15, al 15.
2: Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Santiago Todos se reunían y estaban constantemente Unidos en oración junto con María, la madre de Jesús Varias mujeres más y los hermanos de Jesús Durante aquellos días Cuando aproximadamente 120 creyentes Estaban juntos en un mismo lugar Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos
1: ¿Para quiénes? ¿Qué nos respondió la palabra? ¿Para quiénes estaba dirigido este momento? Para los apóstoles, ¿cierto? ¿Para quién más? Para 101 personas que estaban ahí. Muy bien, Clarita, para María, la mamá de Jesús. ¿Y para quién más?
2: Varias mujeres más.
1: ¿Varias mujeres más?
2: Y 120 personas que estaban
1: ahí. Ok. Los hermanos de Jesús. Es importante leer la palabra bien intencionalmente. Habían 120 personas aproximadamente. Los judíos tienen por costumbre contar siempre a los hombres. ¿sí? Por eso es que normalmente se hace referencia a las mujeres por aparte. O sea, hombres y mujeres sumaban aproximadamente 120 personas. ¿Quiénes eran? Los discípulos, que se convirtieron posteriormente en los apóstoles. ¿sí? María, los hermanos de Jesús, que también algunos de ellos hicieron parte del grupo de los apóstoles y otros discípulos más que sumaban 120, yo creo que en esta iglesia ya estamos sumando casi 120 o, o 120 regularmente sí eh, con los chicos, con todos los que estamos acá sí entonces ya sabemos para quién está dirigido la siguiente pregunta entonces por favor vamos a estar leyendo Hechos 2.1 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué nos dice Hechos
0: 2.1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
1: Entonces, ¿cómo fue el cómo? ¿Cómo estaban? Reunidos. ¿Y qué más? Juntos. En un mismo lugar. Dos factores importantes. Y por, por pensamos que la palabra puede ser redundante diciendo que estaban unidos y que estaban juntos que son dos cosas totalmente diferentes cuando vamos a la raíz de lo que nos quiere decir este versículo encontramos que la unidad hace referencia al pensamiento y al propósito con el cual estaban reunidos y el estar juntos y hace la aclaración en un mismo lugar es que efectivamente estaban acá, ¿cómo se llamaba ese lugar? el aposento alto ¿sí? entonces, ¿quiénes? 120 personas, ¿cómo con el mismo propósito, unidos y juntos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en dónde? Hechos
3: 1.4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes.
1: ¿No era casualidad que estuvieran en dónde? Jerusalén. Y esto va a tener tremendo significado. Estas preguntas vamos a enlazarlas más adelante. Pero Jesús les dio la orden y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta cuándo. Hasta que llegue la promesa, hasta que ocurra lo que yo les he dicho. Les dio una orden y por eso los discípulos se quedaron en ese lugar. Entonces, vamos, ¿para quiénes? 120 personas. ¿Cómo? Unánimes y juntos. Tres, ¿dónde? En Jerusalén. Cuarto, por favor, miramos Hechos 2.1. ¿Cuándo? Perdón, ¿cuándo? Hechos 2.1. ¿Vale? Creo que lo tienes tú. Así, ¿Ah, sí, pero porfa, volvámoslo a leer. Hechos
4: 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar.
1: ¿Cuándo? El día de Pentecostés, como Iglesia del Nazareno a nivel Suramérica, todos los días hay una transmisión a las 6 de la tarde que Sandrita nos ha estado recordando a través del chat del grupo, ¿cierto? Y si usted se ha conectado se ha dado cuenta que hay una unidad, hay un propósito y es pedir un avivamiento, un despertar espiritual para la Iglesia del Nazareno a nivel Suramérica. Pero aquí nosotros también constantemente estamos en eso y cada domingo que nos reunimos tiene ese mismo propósito, ¿sí? Usted no, usted viene por costumbre, usted porque viene. Yo creo que venimos en unidad para adorar, para alabar a Dios, ¿sí? A través de la palabra, a través de saludar y compartir con los amigos, escuchar, cantar, ¿sí? Todas estas cosas, todas esas disciplinas, ayunar, meditar, ¿sí? Cuando también tenemos alguna abstinencia eh, con el enfoque de, 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 de obtener mayor crecimiento espiritual. Hechos 2.4 ¿Qué fue lo que pasó?
4: Eh, todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en diferentes idiomas Por el poder que les daba el Espíritu
1: ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo Ya después de todas estas preguntas que miramos Miramos este día Lo que ocurrió en ese momento fue que Vino el Espíritu Santo a ese lugar y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. De tal manera que todas las personas que estaban en ese lugar empezaron a entender lo que cada uno de ellos estaba hablando. ¿Quiénes estaban hablando o quiénes empezaron a hablar? Los que estaban los 120. 120 personas hablando lo mismo. Pero... 120 personas que empezaron a hablar de manera diferente. Y es muy importante hacer una claridad acá, porque la palabra en el griego que habla de las lenguas que dice este versículo, Hechos 2.4, corresponde a idiomas, dialectos. Exactamente la palabra es dialecto. Entonces, llegó el Espíritu Santo. ¿Cuántos acá no les entra el inglés, pero por ningún lado. O sea, que definitivamente lo atropellamos. Gracias, Javi. Aquí, gracias, moi. C'est toi. Gracias. Entonces, llega el Espíritu Santo a Jerusalén. Y el día es muy especial, porque resulta que el día de Pentecostés era una de las... Tres importantes celebraciones para los judíos. Por eso Jesús estratégicamente les dijo, no señores, no se van a ir de acá, se van a quedar acá. Y los judíos que vivían en otros países para esa época llegan a Jerusalén. Y el judío nativo, el judío que está viviendo en su nación, se va a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. 50 días después de la primera fiesta importante de los judíos, que es la fiesta de la cosecha o la fiesta de la gavilla. Es una fiesta bien, 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 bien bien importante para los judíos. La primera, la de la Pascua, la de la eh, cosecha o de las gavillas. La segunda, eh, cronológicamente, la de Pentecostés. Y eso era lo que iba a ocurrir ese día. Entonces, había personas de muchos lugares del mundo que hablaban diferentes idiomas y no entendían a los judíos. ¿sí? Ahora, más adelante, en el capítulo 2 dice ¿no son estos galileos los que están hablando y los podemos escuchar en nuestro propio idioma? Algo así como decir ¿no son estos que no fueron al colegio que no fueron a la universidad, que no entienden, que no escuchan, que son brutos los que nos están hablando y de cuándo acá están hablando nuestro idioma, nuestro dialecto. ¿sí? Importante también entender esto, estamos en el imperio romano, Jerusalén, los judíos están bajo el sometimiento del imperio romano y Roma fue uno de los imperios que se extendió mayormente en su momento en el mundo. ¿sí? Abarcó Europa, Asia, ¿cierto? Y bueno, otras otras partes de lo que es eh, Medio y Lejano Oriente. sí. Entonces, ese gran imperio, ¿cómo se comunicaba en medio de tantas lenguas? de tantos idiomas, de tantos dialectos que estaban ocurriendo. ¿Cómo creen ustedes? Entonces había un idioma oficial sí y un idioma por encima del oficial. El idioma oficial, por lo general, se entiende que es el latín. sí Y muy importante entender que el latín es la madre casi que de todos los idiomas, si usted no lo sabía, del inglés, del alemán del español, cuando por allá nosotros en primaria, bachillerato, empezamos a, a aprender de las lenguas romances, si ¿sí se acuerda de eso, nos hablaba del idioma latín. Pero por encima del latín había un idioma que se hablaba con mayor preponderancia, que era el griego. sí. Y por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es como decir hoy en día para nosotros el inglés. ¿Sí? Ahora, no quiero transmitirles un pensamiento imperialista, ni antiimperialista, ni nada de este cuento, pero no es en vano que el inglés sea el idioma que más se habla en el mundo. Usted va a cualquier parte del mundo donde no se hable inglés, donde se hable francés, donde se hable árabe, donde se hable italiano, donde se hable cualquier otro idioma y pues como nosotros muchas veces no, 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 no nos hemos preocupado por esos idiomas, el punto de conexión es a través del inglés, ¿cierto? Entonces, en ese momento, el griego era el punto de conexión. El Espíritu Santo podía darle, haberles simplificado la tarea. Pum, Todos hablan en griego y todos van a entender en griego. Pero el Espíritu Santo fue tan especial y tan importante que no fue tan práctico de darle solamente el griego, sino que les dio cada uno... De los dialectos que se necesitaban hablar en ese momento. Esta es importante solamente para hacer referencia que este pasaje bíblico a veces es mal interpretado y se le atribuye a este versículo que el, el, el concepto que las lenguas que se hablaron en ese momento eran lenguas espirituales. En este momento no voy a entrar en esa discusión, pero lo que sí quiero Dejar muy en claro es que el original del griego Que nos habla de cuál fue el don que el Espíritu Santo Les dio a las personas en ese momento Es de hablar nuevos dialectos Yo estoy aquí hablando en español Nos entendemos en español Pero de repente I want to preach in English I want that you um, understand what I'm going to tell you And eso fue lo que pasó ¿Sí? Eso fue lo que pasó, imagínese usted hablando otro idioma que no ocurre. Escuché el testimonio de una pastora que dijo que estaba en determinado país, que le atropellaba el inglés y que de repente empezó a predicar en inglés. El Espíritu Santo se lo pudo haber dado en ese preciso instante y gloria a Dios por eso. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mí, porque es una de las manifestaciones a través de las cuales el Espíritu Santo se puede manifestar. ¿Pero qué es el Pentecostés? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué ya llevamos tres predicaciones hablando de lo mismo? El Pentecostés, ya sabemos, son 50 días después de la primera celebración. Es la segunda celebración más importante de los, de los judíos. La tercera es la de la Pascua, la de los panes, perdón, la de las enramadas y la de los tabernáculos o la de las tiendas. Son esas tres importantes fiestas que celebran, la de la cosecha, la del Pentecostés y la de los tabernáculos o la de las enramadas. ¿sí? Ojo con esto, se celebra el primer día después de transcurridas siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve. Más un día, que es el primer día, una primicia, ¿cierto? El primer día es una primicia, es el Pentecostés. Entonces el Pentecostés significa también primicia. Algo bien nuevo, bien novedoso, que va a ocurrir para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un Pentecostés en nuestra vida? Que venga una primicia, que venga el Espíritu Santo. Que tengamos un encuentro evidente, aún esperamos muchas veces y clamamos y en nuestras oraciones muchas veces Señor muéstrame, revélame que pase esto, que pase aquello. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Depende también mucho de nuestra actitud que son las anteriores preguntas con las que estábamos mirando. Ahora del Pentecostés es importante decir que las personas ofrecían las primicias de una nueva cosecha, un trigo nuevo. Y la ofrenda que iban a entregar en esta, en esta fiesta los judíos era hecha con un trigo nuevo molido, una nueva harina, iban y llevaban dos panes hechos con ese nuevo trigo. ¿Qué de nuevo tiene usted para ofrecerle a Dios? ¿Cuál es la primicia que usted pueda estar esperando ofrecer para el Señor? algo que haga nuevo en su vida y que usted pueda entregarlo para el Señor, para muchos yo sé, los que han llegado a través de los grupos Alfa y se han vinculado con la iglesia ustedes son primicias ustedes son trigo nuevo para ustedes todo lo que está ocurriendo es una novedad y es esa ofrenda que se presenta delante de Dios como primicias. ustedes son ofrenda de Pentecostés, ofrenda de primicia. Cada vez que una persona nueva se convierte es una ofrenda nueva, es un trigo nuevo para Dios, una nueva ofrenda agradable. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nosotros, los ahora pueblo de Dios, Empezar a ofrecer cosas nuevas al Señor, dejar nuestras cosas viejas atrás, dejar nuestras malas mañas atrás, dejar nuestra religiosidad atrás, dejar nuestras tradiciones atrás y empezar a preguntarnos ¿qué es lo nuevo que puedo ofrecerte a ti Señor? ¿Se ha preguntado usted como cristiano? ¿Ha orado eso antes de venir a la iglesia? ¿Ha orado eso antes de asistir a un alfa? ¿Ha hecho usted eso antes de acostarse a dormir? ¿Qué es algo nuevo que puedo dar para Dios? Señor, dame algo nuevo que yo pueda transmitir, que pueda ofrendar para ti. ¿sí? Importante que nosotros reflexionemos de esa manera. ¿Cuál es su nueva ofrenda que pueda traerle al Señor? Dice que los sacerdotes judíos de la época tenían un pensamiento respecto también del día de Pentecostés, una creencia. ¿sí? Esa no está tan respaldada bíblicamente, por eso hablo que es un pensamiento y una transmisión que hicieron los sacerdotes judíos. Y ellos creían que de la salida del pueblo de Israel, al momento en que la ley fue entregada a Moisés en la montaña, habían transcurrido 50 días. Y que por eso también allí hay una referencia de Pentecostés. Y pensando en, ese, en, ese, en esa teoría que los sacerdotes tradicionalmente transmitieron, me pongo ya a pensar en lo siguiente. En el Pentecostés de Hechos 2 vino el Espíritu Santo todos estaban unánimes y juntos en un mismo lugar y de repente ¡pro! llegó la, pres la presencia del Señor. En el momento que fueron entregadas las tablas, estaba todo el pueblo reunido, estaban unánimes y juntos en un mismo lugar. Y también le, estaban, le había reclamado el pueblo a Moisés, ¿por qué usted es el único que puede ver a Dios? Nosotros queremos ver la presencia de Dios. Y ese es el momento en el cual sobre el monte dice que viene fuego y viene humo y un gran temblor, un gran estremecimiento, ¿sí? Y Dios se hace presente y evidente al pueblo. ¿No le parece una muy bonita relación? Hoy nosotros podemos vivir esa misma experiencia que vivieron en Pentecostés de Hechos 2, que vivieron al momento, el pueblo judío cuando recibió la ley, hoy es el día, anhélelo, deséelo, no lo postergue más. Señor, cuando deje de tomar, cuando deje de emborracharme, ese día va a ser mi Pentecostés. Señor, el día que deje de decir mentiras. Señor, el día que esté totalmente puro, no sé cuál es el... Eso que usted ha postergado No sé cuál es la excusa que usted le ha dado A Dios, el Señor El día que organice mi relación Señor, el día que me pensione O el día que, yo les voy a contar La mía, voy a Voy a abrir mi corazón, no quería hacerlo pero Yo muchas veces Le he dicho al Señor Dios, me meto a servirte Ciento ciento Cuando esté resuelta Todas mis obligaciones y mi parte económica y hace poco le abrí mi corazón a un amigo, a un hermano, a un mentor y me dio su experiencia. Y sencillamente me doy cuenta que es muchas veces postergar. Pero no quiero presionarlos a nada. No quiero que se sientan intimidados. Porque de eso soy yo el primero que me tendría que sentir intimidado o que tendría que decir, Señor, perdóname porque estoy postergando algo que tú Tal vez estás hablando Yo sé que Dios está hablando a ti Yo sé que Dios está diciendo Aquella cosa al oído Al corazón, a la mente Con lo cual has postergado Entregarte a Dios Con lo cual has postergado Decirme consagro O sirvo Tercero La palabra de Dios es tremenda la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Dice la Biblia, hasta los tuétanos, o sea, hasta la parte donde la sangre se une con el hueso. Hasta allá penetra. ¿Qué ocurrió en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo? Versículo 3 dice, se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les había dado la habilidad para expresarse pero antes de eso había habido un viento fuerte un viento recio por favor alguien que me ayude leyendo Éxodo 19.16 Éxodo 19.16 Éxodo 16. ¿Quién dijo yo? Luis fer porfa. Dice
0: la palabra de Dios. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de
1: carnero y todo el pueblo tembló. Vino la presencia de Dios. Es donde está sustentado bíblicamente lo que le acabo de decir, que le fue entregada la ley a Moisés y que el pueblo evidentemente pudo ver la presencia de Dios. En Hechos 2, el pueblo otra vez pudo percibir realmente la presencia de Dios. Fuego y aire. Dos elementos presentes cuando llega la presencia de Dios. ¿Si ¿Sí se acuerda de Moisés con la salsa ardiente? ¿Si ¿Sí se acuerda del llamado de Isaías que viene como un carbón encendido con fuego a purificar la boca? Y en Hechos 2 nuevamente viene con lenguas de fuego. Y leyendo los estudios bíblicos dice que lo que más aceptadamente se cree que ocurrió fue que... Llegó el Espíritu Santo como una llama de fuego y que de esa llama de fuego se posaron otras llamas. Acá hay una gran hoguera y salen partes de esas llamas y se posan encima de cada uno de esos 120 personas que están ahí. ¿A usted no le han dicho alguna vez, oiga, qué es lo que tiene en su vida? ¿Qué es lo que pasa en su mirada? ¿Qué es lo que pasa en su semblante que ya no es igual? Usted como que resplandece, usted como que brilla. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué se bañó? ¿Qué se echó? ¿A dónde fue? ¿A qué esteticista? Bueno, ¿qué sé yo? ¿No le ha pasado eso? Es la presencia del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas y aún nuestra apariencia física. Yo me acuerdo, para esa época que, que nos está recordando el pastor ahorita, 16 años que andaba yo metido, apasionado, sirviendo al Señor, estudiando, ta, ta, ta. me acuerdo que iba caminando regresando del colegio en 11, en la noche, y de repente se vienen unos malandrines a robarme. O sea, evidentemente, por la pinta y por la actitud, venían a robarme. ¿sí? Y yo no iba solo, yo iba como con dos o tres compañeros más del, del colegio. Y recuerdo esa experiencia que estaba yo teniendo de relación con Dios, tan íntima, que yo lo único que hice fue ponerme a orar. Y algo dentro de mi mente me dijo, no lo haga mentalmente, expréselo, háblelo. Y yo como que dije, uy, pero es que aquí voy con dos amigos del colegio, qué oso. Y empecé a orar y dije, en el nombre de Jesús, me curo con la sangre de Cristo y reprendo toda acción del enemigo. Me acuerdo que dije eso. Y los tipos, cuando yo dije eso, ¡pra! aprendieron carrera sobre nosotros. Mis amigos quedaron, me acuerdo que yo quedé adelante y mis amigos se metieron detrás. Y yo dije... Bueno, tocó, <risa> soy reaccionario y es algo que a, a Dios ha estado tratando muchísimo en mi vida, ante una situación de eso yo como que uh, intento reaccionar de una mala manera o intenté en ese momento, pero recuerdo que yo lo único que hice fue esto y los tres personajes se vinieron y cuando estuvieron a una distancia como de un metro, dos metros, recuerdo que yo no vi físicamente lo que había visto atrás, sino que vi una imagen totalmente diferente en cada uno de ellos, y me gritaron, ¿por qué me atormenta los tres? Y yo dije, no, me estoy como que, se me está yendo el coco, o sea, como que ya se me está pasando de iglesia, ya como que estoy muy aleluya, pero resulta que mis amigos me dicen, oiga, esta gente no nos robó, no nos hizo nada, nos iban a robar, venían con los puñales en la mano, no sé qué, ta, 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 y lo único que gritaron es, ¿por qué nos atormenta? Es decir, no estaba loco. Fue real, evidente para ellos. Y tuve la oportunidad de testificarles y decirles qué fue lo que pasó en ese momento. Yo sé que usted también ha tenido momentos especiales, momentos en los que ha tenido esas confrontaciones espirituales y si diéramos espacio a hablar de testimonios, sí, pues muchas circunstancias. Y si no, no se aterré. Le puede pasar. Cuando tenemos la presencia del Señor, puede y va a suceder algo como eso. Cuando venga sobre su vida, sobre nuestra vida, como lo estamos anhelando y como está ocurriendo en muchos de nosotros, el Espíritu Santo puede venir con fuego. Y si Dios deliberadamente en su soberanía lo quiere hacer de esa manera, puede manifestarlo como lenguas de fuego sobre su cabeza, como ocurrió aquí en Hechos 2, pero lo importante no es el cómo, sino lo que ocurre después. A veces nos dejamos llevar por los cómo, nos dejamos llevar, señores que yo quiero que pase esto, señores que yo quiero que ocurra esto, señores que… Uh. Lo importante es la evidencia del Espíritu Santo. Y la otra relación que queramos o enlace que quiero que ustedes tengan presente es respecto de los idiomas, de las lenguas. ¿Alguno se acuerda de lo que pasó en Babel? Génesis 11. ¿No le suena un poquitico parecido a lo que está ocurriendo acá? Resulta que el pueblo, si usted lee en Génesis 11, dice que en esa época... Todo el mundo hablaba el mismo idioma. Todos se entendían y todos se podían comunicar. Dice que de tal manera que se pusieron de acuerdo unánimes y dijeron vamos a construir una ciudad tan alta que lleguemos al cielo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que Dios no estuvo de acuerdo con ese plan del hombre y dijo voy a confundir al hombre y le voy a dar diferentes idiomas para que no se pueda poner de acuerdo y se acabó el plan. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el propósito del hombre era usurpar la presencia de Dios. ¿Qué era lo que pretendían hacer? Llegar a al cielo, a la casa de Dios. El hombre se imaginó y dijo, Dios está en el cielo, me le voy a meter al rancho. Perdón la expresión. Tenían un propósito non santo. Un propósito que no era de Dios y por eso Dios vino y confundió. Pero en Hechos 2, viene Dios y retoma nuevamente y restaura esa relación que se había roto con el hombre a través del idioma. Y había muchísimos dialectos. Si usted lee, ahí en Hechos 2 cita 15 tipos de nacionalidades y dialectos diferentes. Eso es lo, para que haga el ejercicio en la casa. Los medos, los partos. ¿sí? Todos los que habla ahí en Hechos 2, en un versículo específicamente, que nos habla de 15 dialectos diferentes. Y todos ellos pudieron escuchar el mismo mensaje? ¿Qué mensaje? Lo que había hecho Jesús. Ellos estaban testificando lo que vivieron con Jesús. Oiga, yo estuve con Jesús y de repente el hombre escupió en el barro, tomó ese barro, se lo puso en los ojos a un ciego y el ciego volvió a ver. Eso estaban escuchando. Otro de, eh, empezó a contar y decía, yo estuve con Jesús en una montaña muy alta donde habíamos como cinco mil personas y ya teníamos hambre. Y de repente apareció un niño con dos, pane, dos peces y un pan. Y de ahí se alimentaron más de 5.000. Eso fue lo que empezó a escuchar la gente. Todo lo que había hecho Jesús. De tal manera que yo me imagino que es como si estuviésemos aquí, no sé, en una gran feria de Corferias, la feria del libro, que vienen muchos invitados de muchos países, y usted se para en un lugar estratégico y toma a un extranjero y empieza a hablarle en su idioma y empieza a decirle, oye, Jesús te ama, Jesús transformó mi vida. Yo era drogadicto y Jesús cambió mi corazón, me quitó, me liberó de ese vicio y hoy mi vida es esto y esto y esto en su propio idioma. Eso fue lo que ocurrió en Hechos 2. ¿Eso qué, ¿Cómo se llama eso que les acabo de decir? Evangelizar, predicar Predicar no es pararse Acá, predicar es Allá, uno a uno con la gente Evangelizando Contando Lo que Dios ha hecho en su vida Hay días que no son tan chéveres No, no es el día de la promesa Y esos días, yo lo único que pienso y recuerdo Después de que me pasa el, La pataleta sí, Con Dios Tengo que decir, Dios Habló a mi vida, Dios habló a mi corazón y Dios ha hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto en mi vida. Ahora las respuestas a esas preguntas, ¿para quiénes? Ya no son solamente para los 120, ya no son solamente para los judíos, es para todos nosotros. Tú eres Nación Santa, pueblo escogido por Dios, real, sacerdocio, adoptado por Jesús, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no es solamente para los 120 en el Espíritu Santo, es para todos nosotros. Ya no es solamente para Jerusalén, es para todos nosotros. ¿Cómo? Siguiendo unánimes, teniendo por común la misma opinión y juntos en adoración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es ser iglesia. ¿Dónde? Aquí. Esta es nuestra Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Su casa es su Jerusalén. Su trabajo es su Jerusalén. Esta iglesia, no esta construcción que tanto esfuerzo nos ha costado. Pero esta iglesia es nuestra Jerusalén. Esa es la respuesta. ¿Cuándo, hoy y ahora, no posterguemos más? ¿No lo posterguemos más? ¿Y qué pasará? Ya lo estamos leyendo, ya lo leímos. Se recibe al Espíritu Santo. Y recibir al Espíritu Santo es una... Operación poderosa y purificadora por parte de Dios. ¿Sabe qué significa el fuego y el viento? El fuego significa el poder de Dios. Y el viento significa la purificación que se hace. El Espíritu. Somos purificados a través del Espíritu Santo. Su Espíritu, mi Espíritu se purifica a través del Espíritu Santo de Dios. Es decir, su Espíritu y mi Espíritu. Tienen que encontrarse para ser purificados y ser llenos de poder. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué más pasará? Habrá una conversión masiva, una gran evangelización, el cambio de una comunidad que es un verdadero avivamiento. Avivamiento no es... Que nos pongamos aquí a cantar y de repente nos llenemos de emoción y haya una gran ministración y un tremendo fluir y, a, y empecemos aquí nosotros a emocionarnos, a brincar, a llorar, a saltar, en fin. Pero que solamente ocurra acá y que cuando salgamos no pase nada. Eso no es avivamiento. Avivamiento tiene que cambiar para la evangelización para cambiar una comunidad y para que su vida y la mía sean transformadas ¿Qué más, pasar, ¿qué más pasará como respuesta? una iglesia reunida en adoración como en el Pentecostés adorar adoración no es solamente la música es una pequeñita parte por eso acá en la iglesia se llama el ministerio de adoración con música Usted puede adorar con oración. Usted puede adorar con lectura de la palabra. Usted puede adorar cuando medita. Usted puede adorar cuando ayuna. Usted puede adorar cuando comparte a otros de Jesús. ¿Cómo está su nivel de adoración en su casa, en su vida cotidiana? Una iglesia de adoración. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Primero, lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿cuál es la parte de Dios para nosotros? Dice: Dios nos encuentra, tú no buscas a Dios, yo no busqué a Dios. La necesidad y el hambre espiritual es inherente al ser humano, todos buscamos y tenemos una necesidad de adorar, pero no somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Es Él quien nos encuentra, tú no lo buscas. Hay una corriente filosófica, teológica, que habla de facientes veritatem, los buscadores de la verdad, que proviene del tomismo. Yo creo firmemente, con todo respeto, que yo no debo ser un faciente veritatem, yo no debo ser a quien que busca la verdad, sino debo ser alguien dispuesto a que la verdad me encuentre. Y la verdad ya nos ha encontrado. Esa es la parte de Dios. Dice que la parte de Dios es que también nos convence de pecado. Y la parte de Dios que también nos purifica limpiándonos del pecado. Se cumple su promesa. Leo por favor, ¿puedes ayudarme a leer el versículo 37 del capítulo 2? Esta es la parte de Dios.
0: Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer?
1: ¿Qué haremos? Es el arrepentimiento, es Dios tocando los corazones a través de la predicación de Pedro. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? para encontrar a Dios. Ahora, el segundo punto, el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Toda su vida, todo su testimonio, pero aquí hay algo muy importante que el pastor nos ha estado hablando, que nosotros tenemos que hacer, que se llama la quenosis, el vaciamiento. Usted y yo nos tenemos que vaciar. Jesús se vació, Jesús sufrió quenosis. Jesús, siendo Dios, se despojó, dice la palabra. Y nació a través de la Virgen María. Pero en el vientre de María estaba el Espíritu Santo de Dios. María también misma había sido llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, ¿se acuerda? La mamá de Juan el Bautista que también estaba embarazada. ¿Qué pasó? Dice que Juan el Bautista, el vientre del niño, brincó. Y dice la palabra también en ese, en ese capítulo, ¿sí? Que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo de Dios. Pero Jesús al nacer se vació nuevamente. Porque Jesús luego se vació de su atributo divino. Y dice que luego fue a las aguas delante de Juan a ser bautizado. ¿Y qué pasó en el momento del bautismo de Jesús? Dice que el cielo se abrió y que vino un una forma como de paloma, no una paloma, como de paloma y se posó sobre él y una voz del cielo dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y en ese momento nuevamente Jesús fue lleno del Espíritu Santo y qué pasó después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, comenzó el ministerio, para qué usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, no para decir ah yo soy el duro, yo tengo la unción, te voy a dar, mi pañuelo de la unción, voy a soplar en... ¡No! Para el ministerio, para la edificación de la iglesia, para que evangelices, proclames a Jesús. Si Jesús se vació, ¿por qué nosotros no tenemos que vaciarnos para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte del hombre? Está en el versículo 38 en adelante, versículo 38 dice Pedro les dijo arrepentíos, el primer paso que nosotros tenemos que dar para llegar al Pentecostés es arrepentimiento El segundo paso le dijo, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Pronto vamos a recibir el bautismo en agua aquí muchos, sean expectantes de ese día. Pero nos no nos basta solamente con el bautismo en agua, vamos a estar esperando Deseamos anhelantes de que venga el Espíritu Santo también y puede ocurrir el mismo día que usted sea bautizado en el agua, que sea bautizado en el Espíritu Santo En ese mismo instante puede ocurrir, ahora mismo puede ocurrir que el Espíritu Santo venga y toque, bautice a quienes todavía no tengan ese bautismo en el Espíritu Santo Tercero que nosotros tenemos que hacer, vivir una vida de oración y ya les dije que vivir una vida de oración no es venir a cantar en la iglesia, no es solamente los domingos, no es cada ocho días. Vivir una vida de oración es todos los días, pero vivir una vida de oración es muy diferente a que usted se considere moral o éticamente bueno. Porque a veces pensamos que somos adoradores cuando dejamos de hacer lo malo. Y eso no es vida de adoración Ah es que yo soy bueno y yo merezco Ah es que yo le doy a los pobres Ah es que yo no digo mentiras Ah es que yo ya dejé el vicio Ah es que yo no le soy infiel a mi esposo, a mi esposa Ah es que yo ya No, no se trata ni de moral ni de ética Se trata de su relación, mi relación con Dios ¿Usted está en relación con Dios cuando va en el carro? ¿Usted está en relación con Dios cuando está trabajando? ¿Usted está en relación con Dios cuando está en la casa? ¿Está en relación con Dios cuando está con su cónyuge? Vida de oración incluye todos los aspectos de nuestra vida. A mí personalmente me ha servido mucho cuando apagué el radio, apagué la emisora de mi carro y dejé de escuchar lo que escuchaba antes para empezar a escuchar. Solamente alabanzas, adoración al Señor Y muchas veces mensajes Muchas veces predicaciones Muchas veces las conexiones al Pentecostés En fin, me ayudó muchísimo Me ayudó cuando dejé, dejé de exponerme A muchas cosas que contaminaban o dañaban mi vida ¿Cómo está su vida de adoración con Dios? Y vuelvo y le repito No estoy hablando ni de ética ni de moral Estoy hablando de relación Espíritu con espíritu. Usted no fue creado para venir a la iglesia cada ocho días. Usted no fue creado inclusive, y perdón que diga esto, para que cuando cantamos esté pensando en cualquier cosa. El que no es capaz de adorar en la tierra. Y esto es una frase si mal no es, no es de Wesley o de Lutero no recuerdo el que no es capaz de adorar en la tierra no sirve para vivir en el cielo y no le estoy hablando de música pero muchas veces un termómetro es usted se alegra cuando le canta alabanzas a Dios usted rinde su corazón en arrepentimiento cuando viene a la iglesia Fuimos creados para adorar. En Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, Jesús se acercó a la mujer samaritana y le pidió agua. Y la mujer le dio agua. Y tuvieron una conversación. Y la disputa religiosa, por eso le hablo, no se trata ni de ética, ni de moral, ni de religión, ni de tradición religiosa. La disputa era, ¿en dónde hay que adorar? los samaritanos adoraban de una manera en un lugar y los judíos de otra manera en otro lugar y Jesús le responde es necesario que adores en espíritu y en verdad porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y qué es adorar en espíritu y en verdad que su espíritu toque el espíritu de Dios y en verdad que usted conozca personalmente al Dios al que adora. No adore la religión, no adore la música, no adore el predicador, no adore el cantante, no adore la tradición. No adore la religión. Conozca a su Dios. Dígale ahí a dónde está, Señor, quiero conocerte. Señor, a través de tu Espíritu Santo, quiero conocerte. Te necesito Dios El versículo 33 de Hechos 2 Dice Al oír esto Compungidos del corazón le dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo Arrepentíos, Sean bautizados cada uno De ustedes en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y reciban el don Del Espíritu Santo y en el versículo 2 de Hechos dice De repente vino del cielo un ruido Como de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron a cada uno de ustedes ¿Por qué no oramos y por qué no le clamas ahí en este momento? ¿Por qué no tenemos un momento de adoración? De sinceridad con Dios y le digas Quiero tener una comunión, una relación contigo Espíritu Santo Quiero que vengas a mi vida Como de paloma, como de fuego, como de viento Como sea Espíritu Santo ven a mi vida Espíritu Santo ven a mi corazón, te anhelo Espíritu Santo te deseo Hoy no quiero postergar más Este encuentro contigo Deseo, anhelo fervientemente que bautices mi vida con tu Espíritu Santo, con el segundo toque tuyo Señor. Que venga tu espíritu, que venga tu presencia, aun si es como fuego, aun si es como aire, como paloma, como la manera en la que tú consideres, Señor, la manera en la que mi identidad, en la que mi persona se identifica contigo, Señor, y que mi espíritu toque el tuyo y que tú derrames tu gracia poderosa sobre mi vida, Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo te clamo, Señor, ven a mi vida. Toca mi corazón, transfórmame, avívame, cámbiame Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí Señor. Ven Espíritu de Dios. Y mientras suena la música. Y usted sigue ahí adorando, usted sigue ahí conectándose con Dios en este momento especial. No se detenga, no se distraiga, siga orando, siga siga sígale diciendo Señor te necesito. Si Dios trae arrepentimiento en su vida arrepiéntase, si Dios trae convencimiento de pecado en este momento, Confiese delante de Dios el pecado Si trae en este momento poder Y fuego recibalo en el nombre De Jesús y dígale Señor yo recibo Tu poder, yo recibo Señor eh, Tu fuerza, yo recibo Tu Espíritu Santo Señor en esta mañana Si Dios le está dando revelación Si le está dando una palabra de ciencia Si le está dando una palabra de conocimiento Reciba ahí donde está Pero no se quede ahí Quieto igual como venía No se quede y no anele salir De este lugar de una manera diferente a como lo que Dios quiere hacer en su corazón y en su vida. Oh Señor, ven, te, andamos, te necesitamos. Y dice el versículo 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, tanto como el Señor, nuestro los llame. Porque la promesa es para ustedes. Diga ahí donde está. La promesa es para mí. En oración dígale, Señor, la promesa es para mí. La promesa es para mi casa. La promesa es para mi familia. Es mi promesa. Es mi regalo. Es mi día especial. Es lo que anhelo. Es lo que deseo, Señor. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hoy tal vez nos pueda decir, no te vayas de mi presencia, búscame, ora, lee, enciérrate en intimidad conmigo hasta que venga la promesa. Ven Espíritu Santo, ven Señor, tu presencia. Dios. oh santo espíritu ven hoy aquí inunda nos queremos más de ti tu gloria Dios hoy anhelamos ver Ven y lléname de tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Dile una vez más desde tu corazón. Santo Espíritu. Inúndanos Díselo con pasión Que arda el fuego en tu vida Que arda el fuego en tu interior Hoy Lléname Señor Con tu presencia Lléname con tu Espíritu Santo Lléname con tu viento Con tu fuego abrazador Purifícame, transfórmame Avívame No me dejes seguir igual No me dejes ser Siendo un religioso si es que lo soy No me dejes Seguir siendo un emocional Si es que lo soy Haz y permite que hoy sea un día Trascendental, especial Donde se reciba la promesa de tu Espíritu Santo Y cambie Señor Mi vida para un avivamiento Jesús Oh, sí, Señor, ven, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Quema hasta lo más profundo, Señor. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre. Que le adoren. ¿Cuántos acá queremos ser adoradores en espíritu y en verdad? Que le podamos decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame con tu viento, con tu fuego abrasador. ¿Cuántos de acá vamos a salir siendo diferentes y tomando decisiones de aquí en adelante? Y si es el día 28 de mayo, o si es el día 13 de mayo. O si es el día 10 de octubre. No sé. Pero que hoy usted. Se vaya con el deseo. Con el anhelo. Y con la promesa. Del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios sea hablando. Que su presencia sea ministrando. Durante la semana. Durante el tiempo. En todo momento. En todo lugar. Y ponga también de su parte. En estos punticos que pudimos mirar, para que podamos ser desafiados, para que su espíritu, mi espíritu, se encuentre, se toque con el espíritu de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.